0: Bienvenidos al podcast número 3 de Manga Colombia y el Mundo. En esta ocasión, si ya vieron el tema, es Editoriales en el Mundo. Y este será la primera Editoriales en España, parte 1. ¿Por qué parte 1? Pues está largo. Les voy a dejar una tarea antes de que lleguemos a esa parte. Piensen, piensen en este momento cuántas editoriales hay en solo España. Anótenla en un papel, en el celular, en cualquier otra parte Y después miraremos si acertaron o si le faltaron muchas Así de interesante va a estar el tema de esta semana Muchas gracias por acompañarnos Y ahora, empezamos <música> Empezamos ahora entonces con las novedades y las salidas en todo el mundo. Empezamos por Colombia. Ya saben, no ha salido nada por parte de Mangas, puesto que no se ha determinado qué sucedió con la distribución por parte de Panini para Colombia. En teoría ya se debería saber o ya estamos a punto de saber. Planeta todavía no ha dicho nada. Pero hay una situación y un dato interesante que al parecer pocos saben. ¿Quieren escucharlo? Existe una editorial en Colombia, colombiana directamente, de novelas ligeras en español. Se llama Shosetsu Editorial. Dicha editorial existe desde el año pasado, pero tuvo problemas con su primera licencia. La primera licencia no funcionó muy bien y tuvieron problemas con la editorial japonesa, con lo cual tuvieron que eliminar su primera obra y salieron ahorita con una nueva negociación. ...es su primera nueva obra para editar y vender de manera digital... ...que se llama... ...Me he vuelto el enemigo de las mujeres... ...fui invocado a otro mundo como un personaje genérico... ...sí, es un isekai... El, ...la ocasión y la situación diferente es que es un isekai con tema... ...o con situaciones adultas... ...si solamente quieren saber más de este Pueden verlo en su página de Facebook, que es Shosetsu Editorial. Esta salió el 23 de marzo y por el momento solamente se encuentra de manera digital. Ya han determinado que es posible que salga en físico, pero todavía no se sabe nada. Hasta el momento es este lo único que hay por parte de dicha editorial, una novela ligera R18 Clasificación Adultos. Para Colombia y el resto de Latinoamérica con traducción en español oficial. Ahora vamos con los demás países. España. Agárrese porque hay muchas, muchas, muchas novedades. Y hay muchas cosas interesantes que podremos ver. El 22 de marzo, por parte de Kitsune Manga, salió la, el, el tomo número 6 de El ratón de biblioteca. Este es una adaptación a manga de una novela ligera del mismo nombre. Tal vez la conocen de que es el anime del isekai de una muchacha que ama los libros y es transportada a otro mundo donde es una edad media, no existen los libros y solamente son para las personas del de más alto nivel económico y de la nobleza y la aristocracia. Es una historia interesante. Para SC Ediciones. Tuvo varias novedades. Se estrena la serie Una habitación de color de la felicidad. Una serie interesante si alguno la ha leído. Es sobre una chica que es secuestrada por un acosador se podría decir. Pero nada es lo que parece puesto que este secuestro lo que en verdad es una ayuda muy grande para esta, esta muchacha que es una estudiante. Todas las cosas que se envuelven hacen demostrar que nada es lo que en verdad es lo que parece y hay mucha más profundidad de lo que da a simple vista. De un estreno ahora continuamos a un final, que sería de la serie Hasta que la muerte no se pare, Until Death Doors Apart, con 13 tomos, sería el último. Lo curioso es de que yo estaba seguro que eran 26 tomos de la edición japonesa, Procedí a revisar y efectivamente son 26 Parecer son tomos dobles puesto que es de más de 500 páginas El resto de las novedades que saldrían serían Kakegurui número 9 y el Kakegurui Twin número 9 La Pequeña Forastera número 10 y el manga de Persona 3 tomo número 9 Continuamos y seguimos con más estrenos y no solamente de licencia También de editorial pues sale la primera licencia de Odaiba Ediciones, también el 23 de marzo. ¿Cuál manga sale? El tomo único de La empalagosa dieta del amor de la mangaka Mika. Es un tomo único de historias románticas y al parecer algo interesantes y extrañas. Para aquellos que les guste el género. Bueno, continuamos con más novedades y otras editoriales. Bueno, seguimos con Planeta Editorial. Planeta Comics entonces sale en 24 de marzo. Sale un tomo único de Neo Parasite F. Interesante tomo único recopilatorio sobre el mismo universo de Parasite. Se acaba Blooming Into You, número 8. Creo que ese es un Yuri. Segundo tomo de Lamu, de Rumiko Takahashi. Y sale el tomo número 5 de El Gran Éxito... Guiño, Guiño. Samurai 8 de Masashi Kishimoto. Otras novedades que también salen son Billion de Clouds, número 2. Dragon Quest, Fragmentos del Mundo Olvidado, número 6. Gran Blue Fantasy, número 2. Manjiro Academia, número 26. Creo que eh, España es el último de los cuales editan localmente eh, Manjiro Academia, que es el que está como más atrasado. Rinne, número 34, y lo otro que también sale son dos versiones de Dragon Ball Super, Dragon Ball Super número 9, y otra que es como le dicen la serie roja, Dragon Ball Super 47 y 48, alguien me explica, es que estuve buscando, pero no entiendo por qué hay dos versiones, y qué son estas versiones eh, como serie roja y con... Números así, son por capítulos, no, no desconozco esa parte y he buscado y no soy tan seguro. Bueno, continuamos con más novedades. Seguimos con otras novedades del 24 de marzo, esta vez de la editorial Gallo Nero. El manga se llama Tokyo Goodbye de Oji Suzuki. Es un tomo único y es una colección de historias cortas e inquietantes al parecer. Y es la primera obra creo que llega de, eh, de Oji Suzuki a España. Continuamos con, entonces, otras novedades y otra editorial. El 25 de marzo llegan novedades por parte de Pandogamia Editorial. Sería el tomo 2 de Historias Absurdas. Así se llama, Historias Absurdas, así se llama el tomo. De el creador Rie Aray. Más novedades del 25 de marzo sería por parte de Panini Editorial España. Tomo único o Roden que es secuela de Oro que es historia de Buronson y dibujado por Kentaro Miura. Sí, el mismo Kentaro Miura de Berserk. Otras novedades que también salen por parte de Panini. Tomo 16 de Bleach Mansimon de Tite Kuo. esos son los tomos dobles, entonces ese sería hasta el tomo 32 de la serie regular. Food Wars número 29 y Murciélago número 6. Las novedades del 25 de marzo parece que nunca acaban. Seguimos con más. Esta vez con parte de Aresh Manga Con un estreno, la serie que se llama Josefina, la emperatriz de las rosas. Ojo, esta es dibujada por Yumiko Igarashi, que fue la misma que dibujó Candy Candy. Es una serie de cuatro tomos. Ahora también se sigue el tercer tomo de Magical Gear, Holy Shh, de Soryu. Es una serie loquísima para aquellas personas que hayan leído al menos... Un capítulo. Este autor es una locura absoluta en lo relativo. ¿Qué sucedería si una Magical Gear en verdad es una delincuente? Muy interesante y muy divertida. Ahora por fin, la última la novedad las novedades del 25 de marzo. Sería por parte de la editorial Kodai. Tomo único que se llama El secreto de Madoka. Pueden buscar para que entiendan un poquito más del tomo puesto que... Aquí me alargaría si quisiera explicar de lo que han dicho de esa serie. Momento. Eh, al parecer me faltaba una editorial del 25 de marzo. Es Editorial Iberia de España. Que salió ese día. Hannah Kokun, El fantasma del lavabo número 2. Tengo entendido que es un éxito. Y se ha vendido bien. Y a cada rato veo que lo piden en todos lados. Glebnir número 4. Y Darwin Game número 4. Bueno, ahora sí podemos pasar a las novedades del 26 de marzo y arrancamos con una buena cantidad porque quien viene es Norma Editorial. La novedad más interesante es la nueva edición de Norma por parte del de manga Helsing de Kotairano, puesto que será una nueva edición tapadura de lujo de 5 tomos, es decir, 2 tomos en 1. Y al parecer tiene su buena fanaticada y ha alcanzado a ver de que mucha gente le estaba esperando. De resto de novedades. Ajin, semi-humano, número 15. Bungo, Stray Dogs, número 14. Dead, Dead, Demus, Dead, -de -de Destructions, número 8. Cageno también quiere disfrutar de la juventud, número 7. La singularidad de Ptolomeo, número 6. Nuestras preciosas conversaciones, número 5. seraf of the End, número 17. Snark World, número 2. Y se acaba, paredes que nos separan de Haru Tsukishima, con su séptimo número. Y ya por último, el 26 de marzo saleo por parte de Tentai books que es otra editorial de novelas ligeras, pero esa es española, que sacó en formato físico dos series, un estreno, que es World Teacher y una versión ya física de dos tomos que ya tenían en digital, que es un personaje secundario como yo nunca podría ser popular, ¿verdad? Estas ya se encontrarán por fin disponibles en físico en España, en español, ya estaban editando esas novelas en digital en versiones en español e inglés. Bueno, ¿que compraron algo de España? Bueno, ya terminamos con España. Continuamos con México. Pero caí en cuenta de algo. Me equivoqué leyendo las novedades de la anterior, del anterior podcast, del podcast número 2. Tenían las novedades seguidas de... Lo que fue esta semana que pasó y esta que venía. Es decir, esta de la que estoy haciendo el recuento. Leí de lo que salía esta semana en vez de lo que ya había salido. De todos modos, si ustedes no sabían cuáles son las novedades de esta semana que pasó. Procedo de nuevo a colocarlo. 14 novedades y un boxet De las cuales se encontraron las siguientes. Withering With You. Estreno. Primer tomo. Demon Slayer número 14, Shaman King número 5, Twin Star Exorcist número 22, Atom número 12, Fire Force número 16, Furifura número 11, My Hero Academia Ilegales Vigilante número 4, Mob Psycho 100 número 9, The Promised Neverland Número 11. Recomendación. Lean el manga y no vean la segunda temporada del anime. Slam Dunk, número 12. Vamos a la mitad, son 24. Takagi, la maestra de las bromas pesadas, número 10. We Never Learn, número 3. Yuna, de la posada, número 9. Y el box set de Home Sweet Home después de repetir todo lo que eran ay, que habían sido las novedades de Panini de México y de pensar que había quedado así. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Continuamos con las novedades de Kamite Manga, que esta semana pasada también sacó dos novedades. Kenya no Mago número 4 y Trinity Seven número 5. Qué bueno ver que de nuevo están publicando más seguido muchas de sus series. Y bueno, ya para terminar toda esta odisea tan larga de novedades en español, vamos con Argentina. Por parte de Panini, el 26 de marzo salió el estreno Orange número 1. En Colombia ya salió con la misma edición de México y se nos quedó faltando el tomo número 6. También salió el primer... El tomo de Banana Fish según tengo entendido fue un éxito muy bueno, ha estado vendiendo muy bien al menos de lo que he visto en varias redes sociales Claymore número 7 y Kaguya-sama Love is War número 5 y ok ahora terminamos con las novedades de Ibrea Argentina, salió el estreno de Rent a Girlfriend número 1, que también salió con portada alternativa Stars número 6 Man número 3, Shaman King número 4, Spy Family número 5, Carcaptor Sakura Clear Card número 7 y The Rising of the Shield Hero número 5. Con eso terminamos todas las novedades. <música> Bueno, después de lo que parecieron fuera una eternidad de novedades, especialmente de todo lo que salió por parte de España, quiero traer ahora sí el tema principal de hoy, que es que editoriales, editoriales, como muchos saben, edita y se traduce directamente a español en España, Argentina y México, el más grande mercado de en ese momento es España, con una gran cantidad de editoriales, estilos y series que llegan. Muchas de esas series han llegado a América Latina y muchos prefieren también por su calidad. Ok, ¿se acuerdan la tarea que les dije al principio? ¿Cuántas editoriales pensaban que había en España? Pues en España hay, redoble tambor, 20 editoriales. ¿Cuántos pensaban que había? Efectivamente, hay 20 editoriales. Por eso es que esta apenas va a ser la primera parte de las editoriales que vamos a hablar solamente de España. Bueno, ¿cuáles son las editoriales en que vamos a hablar? Hoy solamente vamos a hablar de 6. ¿Por qué 6? qué no 10 de las 20 que hay. Muy sencillo. Las primeras 6 son el 90% de las salidas en España. Es decir, el 90% de todo lo que sale en España es por parte de seis editoriales. El otro 10% se la reparten entre esas 12 que quedan, especialmente porque hay unas que son muy nuevas. ¿Cuáles son dichas editoriales? Bueno, arrancamos. Norma. Editorial Norma es muy conocida, honestamente. Se sabe de todas esas series que tiene. Es muy antigua. De igual manera, tiene muchos contactos y tiene series muy famosas. Mucho de que podía hacer entenderse de la Jump, de lo que serían series que fueron de la Jump, de Shueisha Varias series de Kodansha. Series que son, algunas series que son relativamente largas y famosas, las cuales dan mucha fortaleza. Pues también tienen algunas de las Square Enix y tienen mucho contacto directo con... Las editoriales en Japón. Lo cual le ha dado buena fuerza a puja de muchas series. ¿Cuáles son algunas de estas que se podría decir que son famosas y que han sacado? Tienen por el momento ahora las series de Inu Asano. También tienen Full Metal Alchemist. Shane Suman. También tienen la otra serie del de mismo autor. Fire Punch. También la super famosa serie que fue Kimetsu no Yaiba que ahora es un éxito internacional. De igual manera otras cantidades de series, una selección muy amplia, van desde los seinen, kodomo, shoyos, un pocos y otras series. Ahora vamos también con Planeta. Planeta todos saben que es una editorial muy grande, pero de libros, un conglomerado gigantesco. Por parte de Planeta también está su sección de cómic, Planeta Cómic de planeta cómic tiene unas series muy fuertes, muy agarradas, que son, en España, tienen, imagínense, Dragon Ball, tienen, Rama y Medio, tiene, My Hero Academia, tiene, One Piece, que los primeros somos salieron para ser terribles, sufrieron horribles, horribles, el logo si ustedes revisan y ven el logo de One Piece en España es feo, honestamente. También tienen otras series que son de igualmente fuertes. El Detective Conan, que es muy famosa pero es una serie extremadamente larga. Bin Laden Saga, un excelente seinen. Ahorita también están editando el clásico de clásicos El Puño en la Estrella del Norte. También sacaron en España Espada del Inmortal. Por tal, ellos tienen mucha fuerza pero se sabe que tienen algunas ediciones no son de las mejores, algunos empastados no son de las mejores y tienen calendario algo a veces errático de muchas series o muy distanciado. Por ejemplo, El Puño de la Estrella del Norte es trimestral cada tomo. Como son tan grandes, también tienen muchas series que distribuyen en el resto de América Latina. Por ejemplo, desde México a Argentina tienen muchas licencias. En Colombia, por ejemplo, llega... Varias series de las que he nombrado igual también tienen 20th Century Boys y Pluto, pero aquí las abandonaron. No se sabe qué pasó con 20th Century Boys. Llevan muchos meses sin llegar sin llegar a ningún tomo más y el último que había llegado era el 6, cuando en España ya terminó. Pluto solo trajeron el tomo 1 y otras series que se había visto que estaban vendiendo de manera digital en su página desaparecieron. Creo que también sucedió algo similar en Perú. Y en Chile, creo que, según había visto, no tengo total dato, hubo problemas con la espada del inmortal, porque Panini lo estaba sacando y también le estaba sacando Planeta allá. Para Argentina es una situación diferente. Tenían muchas series, y hubo unas series fuertes, pero que ahorita están en el abandono, nadie los puede tocar. Ellos quedaron con los derechos exclusivos, como fue... El Puño en la Estrella del Norte Que muchos, muchos, muchos los tienen en Argentina Pero qué sucede Toman los derechos globales De esas series Bueno, globales no, por parte de todo lo que es el, La habla hispana, el de español Con parte de Vinland Saga y Puño en la Estrella del Norte Y son los únicos que lo pueden distribuir Por lo cual, ninguna otra editorial Lo podría tocar Y eso ha hecho muchos problemas, especialmente en Argentina Ya que no pueden, según unas situaciones legales allá, no pueden importar ediciones a Argentina. Tienen que editarlas allá. Y nada que andas, dan señales, ni imágenes, ni nada. Lo cual afectaba mucho al mercado allá. No se puede conseguir el puño en la Estrella del Norte. No la quieren llevar. De igual manera sucede con Vilanzaca. Tampoco pueden aparecer ni tenerlas. Y ahora sigue otra, que también es conocida, muy conocida. Ibrea. Ibrea también, si saben muchos, está desde Argentina y la casa inicial donde empezó fue en Argentina pasó también a España y en España ha tomado muy buena fuerza han tomado muchas series ha estado creciendo creo que es la, eh, directamente es la tercera que más series ha sacado en España le ha dado mucha fuerza y ha sacado nuevas ediciones especiales lo cual le ha dado mucha fortaleza han sacado series desde el Light a por ejemplo, Battle Royale, que ha sacado una nueva edición de lujo. Eh, la nueva serie de Hanako, que al parecer es un éxito. Goblin Slayer. Han sacado algunas cuantas novelas ligeras, como es Goblin Slayer. Se han estado diversificando en muchas situaciones, lo cual le ha dado buena ventaja con sus otras eh, editoriales y competencia. De vez en cuando dicen de que Ibrea también saca series un poco extrañas o como dirían en. Eh, ...en, es, en mismo España muy guarras, como son el Prison School o series que se considerarían muy hechis para, la, para ciertos tipos de mercados. ¿Cuál es otra de las siguientes? Milky Way. Milky Way es una estación algo extraña. Empezó de manera muy pequeña, sacando tomos pequeños, series cortas, pero tuvieron muy muy buen ojo en todas las series del mercado... Y en situaciones que podrían ver y de determinar que podrían ser éxitos. Actualmente su serie más larga es Golden Kamuy, Que ha tomado mucha fuerza. Tiene tres temporadas de un anime Y ha tomado mucha fortaleza al interior. Tiene fans acérrimos. Y de todos modos todo el mundo defiende sus ediciones. Son de excelente calidad. Desde el principio hasta el fin. Con unas ediciones muy bien hechas. Buena calidad de papel, buena calidad de impresión y buen cuidado de dichas, eh, de dichas series. ¿Cuáles series? Ustedes también estarán di diciendo. Asylum Boys fue editado por ellos en España. Al igual como otra serie de la misma autora que es to, to Your Eternity. También han tenido buenos ojos, por ejemplo, antes de que agarrara tanta fama, Beastars. De igual manera, series que no son tan conocidas pero que son muy queridas o muy seguidas a, al interior de las comunidades de manga como son Innocent, con su secuela Rouge, sobre todo lo que fue la Revolución Francesa, muy interesante. Blue Period, que es un manga sobre los artistas, series también que se consideran diferentes y complicadas como son Kill Nestalkin, uno de los pocos mangas que se han editado al español. Rastro de Sangre, que es una de las obras del mismo autor de Flores del Mal. Atelier Hat, una obra con un arte increíble. Es decir, han ido creciendo poco a poco, que fueron desde una editorial muy pequeña a ser una de las más reconocidas a, inter a nivel internacional y ser una de las grandes medianas en mismo España. Bueno, ahora seguimos con Panini. Editorial Panini, a diferencia de lo que se presenta en México, parte de Latinoamérica y Argentina. Este conglomerado italiano no es tan fuerte en España como es en esos países. En España en verdad tiene muchas menos series. Tiene pocas selecciones y se fortalece mucho sobre ciertas series de la cual tiene el pues, posee los derechos por los cuales es, también es conocida, que es por tener su serie Berserk. Bleach, que ahorita sale con su Maximum, Gantz, que está también saca, sacando con su Maximum, algunas otras nuevas series que está sacando pero que no son muy famosas y eh, otras que habían quedado de eh, que pudo comprar y que pudo hacer revisiones, como por ejemplo fue con eh, Samurai X o Ruinon y Kenshin, como muchos lo conocen. ¿Qué sucede con eso? Que tampoco es muy reconocida y muy querida en España. ¿Por qué dirán eso? Bueno, se sabe que algunas de sus ediciones no son las mejores. No, no colocan sus hojas a color, no buscan series interesantes y no tienen un correcto cuidado editorial. Eso ha venido haciéndoles una mala imagen en parte allá. Incluso han encontrado casos de mangas mal maquetados en donde salen las notas, salen las observaciones en otras partes, hojas que salen en blanco y otras cosas más al igual que incluso los terribles cuadros que tapan el arte simplemente para colocar los escritos, pues pareciera que alguien no los limpió para colocar el texto sobre la imagen. Esto ha afectado mucho, mucho la situación allá. Y aunque tiene seres, como ya digo, interesantes, incluido como Banana Fish, como digo, Gantz y otras, no le ha dado suficiente fortaleza para crecer y antes ha disminuido cierta parte al interior de su propio mercado en España, donde se ha notado que la gran fortaleza de Panini, además afuera de Italia, es en México, las licencias que se salen de México al resto de América Latina, a excepción de Argentina, que tiene competencia con Ibrea, y en Brasil. Bueno, eso es una parte de lo que estamos hablando ahí de Panini España. Y bueno, para terminar la conversación de hoy, Está también la editorial SC. SC es más conocida incluso también por sus cómics. puesto okay, que ellos son los que tienen los derechos de DC en España. Y sacan muchísimas, muchísimas ediciones de sus cómics en España. Que incluso nos han llegado acá algunas. Por ejemplo, la última colección que llega aquí a Colombia de la colección de DC es de ellos. ¿Qué sucede también con ellos? Sacan buena cantidad de manga. No mucha en grandes cantidades pero sí buenas cantidades y selecciones interesantes sacan también mucho seinen y con series en, en colecciones en que podrían llamar muchísimo la atención como el simple hecho que tengan la mayoría de las series y de los derechos de Ito, eso les da muchísima fuerza son todo, con todas esas historias de terror también sean por series a que a veces no son tan conocidas, muy grandes, pero que sí tienen su cierta fanaticada o que pueden llamar la atención. Como que, como Ichi the Killer, Hanzo El camino del asesino, la misma saga de Tanya of Evil, Killing Morph, Overlord, entre otras series, que le han dado mucha. mucho crecimiento en ciertos grupos, aunque. ¿Qué es lo que sucede con parte de ellos? Mucha gente se queja en España y también muchos acá que sus precios son algo altos. No hay suficiente situación para que los ven, para que los tengan en cuenta. Muchos de sus tomos son de 9 o 10 euros los, los tomos sencillos, los cuales hacen que queden muy caros en comparación con los otros, lo cual hace que sea pro, algo problemático. Y muchos han dicho incluso, no he podido ver algunos... Personalmente, sí he visto algunos que en redes sociales donde muestran de que algunos tienen algunos problemas de pegado de manejo de maquetación o, o de edición. Pero se ha mantenido a una buena situación, lo cual le ha mantenido un buen crecimiento y a mantenerse dentro de las seis editoriales que más venden o que más editan mangas en España. Bueno, supongo que todos conocían de esas seis editoriales. Va a ser interesante ya para la próxima semana cuando hablemos de las otras que faltan, que hay desde muy chiquiticas con temas interesantes, a otras que están con situaciones algo extrañas. Bueno, 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 ahora para cambiar un poco el tema y el sabor de boca, vamos a hablar algo de las noticias y pues, ¿qué serían importante las noticias? Pues vamos a hablar sobre las ventas en Japón. Pues la venta en Japón a partir del 15 al 21 de marzo, pues con fuente de Oricon. De nuevo, de nuevo, sigue liderando en el top 100. En el primer puesto, Jujutsu Kaisen número 15. 156 mil copias vendidas en esa semana. Teniendo un total de 1.527.000. De ahí para abajo sí está un top muy interesante. ¿Qué sucede? En el segundo lugar está Golden Kamuy con el tomo 25. Para 4 días tiene 116.000, que es buena cantidad. En el puesto número 3 está Sousu no Fieren, número 4. Con 5 días en venta lleva 115.000. Esta es una serie que, como decir? Es muy, muy llamativa. Y podría ser una nueva gema de Shogakukan, de la Shonen Sunday. ¿Por qué? Porque es su tomo número 4 ya está colada en el top 3. Y por último el premio que recibió, hasta ha tenido mucho mucho mucha vista encima. Su, apenas su cuarto tomo ya se encuentra en estas. Y no ser una serie que sea tan famosa, da mucho por, por decir y por conocer. Un datico más, está también en otros puestos más abajo con 200.000 copias cada tomo. Lo cual da a entender de que estamos ante una buena forma y algo muy interesante. Quisiera comentarles después más sobre esta serie, pero... Más que todo podría decirse que es, es un recuerdo maravilloso, gracias, la serie. Una situación muy llamativa acerca de cómo es punto de vista de alguien que es inmortal. En el puesto número 4 está Shumatsu no Valkyrie, o Record on Ragnarok. La serie que dentro de poco va a tener su anime, y este es el tomo número 10, 112.000, muy bien. ¿Se acuerdan que la última vez había hablado de Otoyo Megatari? Más conocido también. A Bright Story, su tomo número 13, ahora sí está en el top 10, el puesto número 5, con 84.000 copias. Bueno, casi 85.000 porque son 84.960, una muy buena serie de Kaoru Mori. Para el puesto número 6, un espocón, sí, Blue Lock, número 13, el mismo por el cual una editorial falsa en Argentina había, se había hecho pasar y que decían que ya tenían licencia esa misma manga. Con 68 mil copias vendidas. En el top 10 sigue cayó número 8. El tomo número 2. Casi 500 mil. 468 mil copias en totalidad. Puesto número 8. Mystery no Yu Nakare. Tomo 8. Es decir, sigue todavía en el top. Buenas ventas. 60 mil esta semana. En el nuevo es Chihayafuru. Tomo 46. Buena cantidad. 51.000. Y cerrando el top 10 se encuentra Jujutsu Kaisen. Adivinen quién está en el tomo, en el, el puesto 11, perdón. Nada más y nada menos que el espocón. casi infinito. Hajime no hipo, Tomo 130. Con 50.000 copias vendidas. Es la primera semana. En el puesto 13 está no flieren, el mismo que está en el puesto número 3. Es el tomo número 1, con 233.000 en totalidad, y esa semana solo fue 50.000. Es decir, está, son, está saliendo a la luz. Ya del 12, el 14 hasta el 20 son puros tomos de Jujutsu Kaisen. Es decir, sigue una dominación absoluta, absoluta. Otro dato interesante, que Jotsubato sigue, sigue apareciendo. Lo cual me parece raro. No ha, no ha bajado así mucho y sigue vendiendo. Jason Man sigue en, en el puesto 32, pero sigue vendiendo. Casi también 500.000 copias vendidas. Se han mantenido unas ventas muy interesantes y está relativamente surtido entre todas las editoriales. Curiosamente, en el puesto 59 está una serie que está ganando cierta fama en Internet. No sé, no sé si es fama o infamia. Que es el manga de las 100 novias. Este, el, post, el tomo número 5 vendió 17.000 copias. Y otra cosa que llama poderosamente la atención. Es el manga que acaban de anunciar. Que va a tener un anime. Mieruko-chan. Tomo 5. Que aún. Ojo, oh, digan, Aún. No ha salido a venta. Sale el 22. Y este es de el 15 al 21 adivinen las ventas 15.000 no ha salido eso es pura preventa va a dar muy buenas señales entonces estén atentos de lo que podría suceder Shingeki no Kyojin 33 no ha querido pasar de los millones se sigue ahí mil copias está a punto de pasar Kimetsu no lleva ha estado saliendo poco a poco del top 100 pero sigue vendiendo mucho por lo que Podemos ver cosas buenas. En totalidad, quien más vendió en esa semana de tomos vendidos fue Jujutsu Kaisen, 836 mil. Seguido de Kimetsu no Yaiba, 303 mil. Una cantidad muy baja en comparación con lo que había vendido, que ya, acuérdense, ya más de 100 millones vendidas en solo Japón. En el tercer lugar, una agradable sorpresa: Su no Freire, con 248 mil. Cuarto lugar, Chase on Man, 138.000. Quinto lugar, Chumatsu no walker 131.000. Sexto lugar, Golden Kamui, 129.000. Le sigue, Shinke Kinyo Kyojin, 117.000. Sigue abajo, The Promised Neverland, 108.000. Alguien tiene que leer el manga, ese anime no vale la pena. Noveno lugar, Blue Lock, 107.000. Va muy bien. Y cerrando el top 10 de ventas acumuladas. mystery To Inu Nakare. 106.000. Es decir, un top surtido de varias editoriales. Y con muchos géneros diferentes. Bueno, la mayoría son series de pelea. Pero va bajo la Unispocon. ¿Listo? Con eso terminamos la revisión de las ventas en Japón. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de anuncios. Bueno, eh, esta semana que pasó no fue una semana súper loca de, de muchos anuncios, como fue lo que pasó con esta semana que pasó con Ibrea. No, no. Simplemente hubo. Dos editoriales que informaron de anuncios que fueron: Odaiba Ediciones informó de una nueva licencia que, descubriendo despiertos, crecimos con trastornos de desarrollo. Esa es una de Odaiba Ediciones. El otro es por parte de Satori Ediciones, de España también, que licenció dos obras, dos tomos únicos del mangaka. Del mangaka Ryoshi y Kegami, siendo las obras Yuko y Oen. No han dicho nada más, pero se sabe que ellos manejan sus ediciones y sus trabajos editoriales de muy buena manera, como han demostrado con otras obras que han hecho. Por el momento, esos son los únicos anuncios que se determinaron la semana pasada de nuevas licencias, pero ahí es arrancar y esperar más. Paciencia, paciencia, paciencia. Para los que se van escuchando, ya por fin vamos a sacar el podcast. Este es el podcast más largo que hasta ahora he grabado. Bueno, vamos ya, falta poco y nos faltan las encuestas y las opiniones entregadas. Esta semana, ¿qué pasó? La encuesta fue como consumidor de manga. ¿Sabes todas las editoriales que editan manga en español? ¿Puedes nombrarlas? En Facebook fue lo siguiente. Solamente hubo siete votos. Muy poco, honestamente. Algo triste estoy. Hubo cuatro que dijeron que sí conocían. Y otros que... Tres que dijeron que no conocían. Por parte de Juan Pablo, un seguidor muy fiel de todo lo que hacemos... Nombró las siguientes, Panini, Norma, Ibrea, Planeta, Camite, SC y Mickey Way. Que esas son las que sabe, pero también saben que hay otras historias pequeñas que no recuerda. Tranquilo que después nosotros también las miraremos. Eso fue por parte de Facebook. En Twitter, en Twitter hubo más participación. Hubo 27 votos, pero las votaciones fueron ahí, ligeramente diferentes. ¿Qué ganó en esa encuesta de Twitter? No solo sé algunas, con 70%, y, claro que las sé, 30%. ¿Quiénes más o menos dijeron? Daniel Cruz, arroba, Decoros120, indicó. Los recuerdo son Panini, Ibrea, Norma, Camiti, Milky Way, SC, Planeta, y algunas difuntas como Smash o Glenat. Norma, Norma, Panini, Ibrea, Las Más Visibles, Planeta, Sus Ediciones Gigantes, Camite, Redes, Milky Way, Monogatari, SC, Kakekuri, y Smash que se escucharon por los anuncios, pero ojo, ese smash de Argentina es una editorial falsa. También que Choi, arroba Choi Koguma, él participa últimamente, dudo que escuche el podcast, pero saludos hermano. De Panini de México, Argentina y España, Ibrea de España y Argentina, Norma, Planeta, Camite, SC, Milky Way, Tomodomo, Kitsune, Oso y Babylon. No recuerda más si... Eh, y que se acuerda que estaba eh, Smash de México, que también cerró. De todos modos, una buena cantidad de editoriales. Javier El Santa Santana, que es arroba santapiso787, seguidor también fiel de México, indica las siguientes editoriales. Panini, Camite, Planeta, Norma, Ibrea, SC, Aceberry, Oso, Satori, Fandogamia, Letra Blanca, Milky Way, Utopía. Una buena cantidad de editoriales se acordó, incluso algunas de las que son pequeñitas. Muy buena, muy buena situación ahí para recordar. Ahora, ¿cómo salió en los de Instagram? En Instagram hubo muy buena participación, honestamente. Fueron más de 60 votos, donde los resultados fueron los siguientes. En este ganó, no muy pocas, con 52% estuvieron muy, 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 muy cerca honestamente, muy cerca con y el puesto que sí se sabía todos esos editoriales y cuáles podían nombrar 48% ¿quiénes dijeron y quiénes participaron indicando cuáles editoriales conocían? pues bueno Cristian Morales indica que de España Panini, Ibrea, Milky Way Tomodomo, SC, Norma Ponemon, Planeta Comic, Arechimanga de Argentina Panini, Ibrea, Omnipres y de México, Panini, Camite, si sí sabe buenas editoriales ahí. Jerónimo nos decía que conocía a Norma España, Ibrea España, Ibrea Argentina y Panini México, y que esas más o menos eran las únicas que conocía. Acá tu podcast indica que conoce Ibrea, Norma y Panini, que no conocía más. De todos modos, hubo muy buena participación y el... Se encuentra que a la gente le ha gustado, de todos modos, parte de esto. Siguen escuchando el podcast para que puedan conocer más de las editoriales, que eso va a ser un tema que vamos a continuar hablando de aquí adelante en algunos podcasts más. ¿Quisieran conocer las editoriales japonesas? Eso podría ser un buen tema también para hablar. Acuérdense, no todo es Shueisha. Bueno, acabemos esto y vámonos para las despedidas. Por fin, despedidas. Se acaba esto. Ya por fin terminamos el podcast. La primera parte de Editoriales de España. Disculpen tanta demora y que haya sido tan largo. Pero es que también España decidió publicar Medio Japón. Mucha, mucha cosa también salió. Por lo que esperemos que les haya, que les haya gustado. Y. Nos vemos también para... Bueno, no nos vemos, nos escuchamos para la próxima ocasión. Recuerden de que todo lo que digan para poder mejorar ese podcast se les tomará en cuenta. Ojo también. No sé. Pueden recomendar qué más les gustaría escuchar. Qué, gusta, qué temas les gustaría tratar. Y también estoy pensando si invitamos a algunas personas... Algunos también de los, de los que nos escuchan. Seguidores para hablar de diferentes temas. También pueden recomendarme qué hubo, por qué programas nos podemos comunicar. Y eso que tengan buen sonido y no perder una buena calidad para el podcast. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Twitter, arroba, Colombia Piso Manga. Facebook, Manga Colombia. Instagram, Manga Colombia. YouTube, Manga Colombia. Y este podcast los pueden escuchar en diferentes plataformas como Anchor, Spotify, ahora en iBooks porque algunos me decían que tenía algunos cuantos problemas, Google Podcast. Recuerden siempre que nos pueden dejar un comentario o una recomendación o reseña para que podamos seguir creciendo y más gente nos escuche. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Hasta la próxima. Recuerden, lean Manga.